0: Oh, well. Começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, do meu lado o Igor.
1: Sal, salve família.
0: E hoje a gente vai conversar com o Dr. Giovanni, ele é neurocientista. É neurocientista? Exato. Neurologista?
1: Exato, eu prefiro neurocientista. Cara.
0: Legal, cara. Você é ser especialista em que mesmo?
1: Bom, eu fiz a especialização em neurologia, né? Mas hoje os meus estudos eles viram muito em torno de, de cannabis medicinal. Interessante. Acho que quem sabe um dia eu posso ser um canabologista. Caralho! Será? <risos> não duvido nada que inventem essa profissão. Como, como é que fala? <risos>
2: Cannabidiologista. <Canabinologista>.
0: Cara, <risos> de Pô, muito falando. Então você estuda
1: é, as propriedades medicinais da, da maconha, é isso? É, cara, não de hoje isso, né? Eu tento é, entender um pouco mais do poder medicinal de plantas em geral, desde minha formação, é, que foi no Rio de Janeiro. E só em 2017, depois de. Uma caminhada aí longa, que passei pela Amazônia, passei pelo Vale do Capão E aí tive a oportunidade de, de nos meus estudos, de funda, lá na Fundação de Neurologia De começar os estudos com canais medicinal e, e o meu orientador na época apoiou isso E aí a coisa estourou Pô, da hora é Aqui tô eu hoje Nossa, é. demais
0: Bom, eu quero tô saber de mais Deus. sobre esse assunto, porque muito me interessa, como muitos <risos> sabem aí Mas antes eu preciso <risos> falar do nosso patrocinador, que é a LTW Consult a L&TW Consult é uma empresa de consultoria financeira muito foda. O que, que eles fazem? Eles pegam você, analisam a sua vida financeira, o seu perfil psicológico e te direcionam para um caminho de investimento que é o melhor para você, basicamente. Então, entra no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que eles têm ali, coloca tudo, tudo que você tem dívida, quanto dinheiro você tem, onde que está aplicado, onde você, qual que é o seu perfil, o que, que você é, um cara arrojado, um cara mais conservador, entendeu? Vai lá e aí eles vão... Pô, direcionar um profissional para você para ele, para te ajudar, tá bom? Então, vai lá, não perca esta oportunidade. Eles também estão no Instagram, arroba Consult. E tem uma série muito foda no, no YouTube deles, é aqui é, aqui
2: é. aqui é o, é o canal.
0: Uhum. E a série é ltw Descomplica. complica. Então, se quiser aprender sobre finança, vai lá assistir, é de graça, né? E <risos>
2: se tu tiver dívida? Não, não,
0: não,
3: é não.
2: <risos> Se você tiver dívida, cara. <risos>
0: Aí tem várias ferramentas. <risos> que você pode usar para você cuidar das suas dívidas. Até renegociar. Ó, dizem as más línguas que as empresas normalmente renegociam até 90% da dívida. Ou seja, dá até isso de desconto. né? Principalmente se a dívida for muito, muito antiga né? e tiver muitos juros e tal. Então, porra, vai lá. Entra em contato com a LTW e muda de dívida financeira agora. Bom, se quiser patrocinar, a gente também é bem possível. Você pode virar membro do Flow. A gente tem mais de 800 milhões de membros. Mentira, gostaria. <risos> não, a gente tem bastante membros, mas a gente pode ter mais você. E virando membro você ganha o quê? Ganha acesso aos concursos de sorte. Que tá na tela aí, Janzão. Ele colocou. Essa camiseta foi. A que a gente colocou ontem, porque hoje a gente tá fazendo meio-dia. Mas hoje vai ter mais um produto novo aí. Pra vocês, ok? Várias paradas pros amigos que curtem, olha lá. É...
2: Caralho, mané.
0: Bom, <risos> e também tem videogame, Figobar. Não é o um Figobar, é um Cooler.
2: Ficou fricobaca. <risos>
0: pois é, então, ele tava na minha linha de, de visão aqui, confundi minha cabeça. Entendi. Bom, então, vai lá virar membro do Flow e, pô, você pode mandar mensagem pra gente, uma pergunta. Essa é
2: muito foda, essa Oi? camisa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aquela uhum. camisa ali. Mas é muito, tá muito foda mesmo.
0: Então, manda uma pergunta pra gente, são 400 Sparks. A gente tem um limite de até 15 perguntas e depois você pode também mandar uma propaganda, né, se quiser. É, são 15 mil Sparks. tá? E tem... Áudio e vídeo,
2: 20 segundos.
0: Você pode mandar. Basta gravar no celular
2: ou se tiver uma webcam no seu computador, só habilitar. Dá pra fazer com a webcam também? Dá, pô. pô aqui, aqui é uma podcast, cara. Dá pra fazer ah. aqueles vídeos que já são gravados antes, só que tem que ser ligeiro pra conseguir fazer isso. Tem que não vamos explicar, não. Passa ser só os ligeiros que... Tá, viam, né? só os
0: ligeiros. Bom, então vai lá. Manda sua propaganda aí e não perca a oportunidade. É, você tem também o então, canal... Ah, olha lá, tem... Caralho!
2: Caralho! Aí, esse é o emblema de hoje, aqui. <risos> Fizeram reflorestamento reflorestamento ainda. É? E, que, que,
0: e aquelas mãos ali? Que que se... Ah, 4,20. Ah, 4 e 20, 20, 20, ah pode crer.
2: Caralho, porque hoje é qual Flow?
0: É que eu achei que era Joaquim Porra. <risos>
3: <risos> Burro.
2: Aí, qual que é o número do Flow de hoje? 4,20. Ah! ah. Caralho
0: Mas total poderia ser Joaquim pô também né? Não, Joaquim pô é assim né Ah, se fizer assim também é papel pô. <risos> é um papel que cortaram a beiradinha Entendi Bom, então vai lá resgatar Você só vai poder resgatar esse emblema Nas próximas 24 horas Depois nunca mais, tá? E é aquele horário o código
2: Aquele horário, gostei aquele horário.
0: É. Engraçado falando sobre aquele horário Dá pra ver que a gente tá naquele horário Porque a gente tá com uma cara de sono fudida Você tá com uma cara horrível
3: <risos>
0: Eu também
2: Mas a gente vai sobreviver, cara. vamos E hoje tem um o dia inteiro de coisa Cara, coisas. a gente vai trabalhar diretão até semana que vem Você ainda tem um descanso no domingo, Aí... eu não É porque porra né? é.
0: Não sei porque eu falei porra, <risos> né Mas tudo bem
2: é... Eu tenho que fuder o um monarque mais um pouquinho, cara Mais? É Porra tem que, sei lá, gravar uns vídeos, tá ligado? Que nem eu venho aqui gravar eu Não, não, você
0: que inventa essas porra pra você e eu tenho que ficar inventando merda pra mim também? É. Eu não, fala o seu cu.
2: Você
0: <risos> quer trabalhar, <risos> você trabalha. Eu não quero não. Então... Já faço o flow aqui, já tá ótimo. Caralho. Hoje tem dois, inclusive.
2: É o monarca que faz o flow e tá bom. É. Tá bom,
0: é porra. Preciso demais. O
1: time que tá ganhando mais. não se mexe,
0: né? É, porra, vou ficar aqui tranquilinho, bebendo meu energético meu e vapes. <risos> e vem, <aí>, pessoal.
2: <risos> é, que imbecil. É, Parece bom, que tá todo mundo chapado. Né? Pior que não, pior que não. Pior a que gente tá com sono, né?
0: Não deu nem tempo de fumar. Bom, mas cara, conta mais aí sobre a, a, a sua vida de, de estudos. Primeiro, primeiro, você se formou em
1: neurologia, é isso? É, a gente se forma em medicina, né? Pode crer. Aí, me formei em medicina. Depois que você se forma, você escolhe uma especialidade. Quantos você tem? 34. Ah. me formei lá no Rio de Janeiro E...
2: Saí ah, de lá curtir canabinoide, tu se formou na FRJ. Não, não, me formei na Gama Filho, ah, tá. na Gama Filho. É, Acabou a faculdade Gama Filho Acabou,
1: cara, cara. É. Tem bom tá... sentido. Foi a última turma, foi o rapa de taxa É? Uhum.
2: Caralho É, eu me formei Eu me formei numa, numa universidade da, do mesmo grupo Na universidade E... e... Acabou essa porra, em 2010 10? Eu, não,
1: 2000, é, 2011, bagulho assim.
0: Mas por que você foi para medicina?
1: Cara, eu fazia engenharia mecânica antes, nada a ver. Aí uma aula de cálculo 2, olhei assim aquela derivada, eu falei, caraca, isso não dá para mim não. <risos> <risos> não dá para mim, eu era bom em matemática, né? Mas quando eu li aquilo, eu me senti um ignorante total. E aí saí no meio da aula, saí decidido que, que ia mudar, né? Eu tinha muito a questão de entender por que, que as pessoas adoeciam. Né? se é realmente essa história de bactéria, de vírus que falam, se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa, foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender. É e... difícil entender isso, né? <risos> Também se você conseguir realmente <risos>
0: É, descobrir esse assim, decifrar esse código, aí você vai ser o, o House. É, mas na House
1: parece que a medicina, na real, não tá muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina tá mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em
0: remédios
1: aqui, você tem que tomar mensalmente várias pílulas Exato. pra se barrentar. Então é, é muito melhor você vender um, um produto do que você curar de fato aquela, aquela patologia, né? Então.
0: Pô, e você é médico, você tá falando isso? Você é papo de, de cara que não é médico falando. Tipo, eu falo essas porra, tá ligado? A medicina mas
1: hoje ela é muito pouco resolutiva e muito medicalizadora, né? Então, isso me, isso me deixou muito mal durante a faculdade, para falar bem a real, porque eu não tava vendo o que eu fui procurar, né? Claro que você tem algumas explicações e tal, mas para mim não tava sendo suficiente. E aí eu comecei a estudar outros sistemas médicos, né? O sistema indiano, o sistema chinês, que começa a aprofundar um pouco mais essas questões. É, dizem que a na China é milenar, né, o sistema de saúde lá, né? Sim, sim, o sistema de saúde da China, <risos> é, assim, o sistema oriental como todo, ele é bem diferente do nosso, né, o ocidental aqui. Como que é que lá? Eles são muito pautados no entendimento realmente daquela pessoa, do indivíduo, né, e aí fazer fórmulas magistrais, fazer um, um, um tratamento personalizado para aquela pessoa, que é diferente da gente aqui, que é uma coisa meio padronizada, meio estandarizada. Então uhum. é o mesmo remédio para todo mundo, se você tem essa doença, é esse remédio então isso não acontece lá, né? Isso às vezes você tem duas pessoas que têm a mesma doença e dois remédios diferentes, entendeu? Então esse sistema é, me me traz mais entendimento realmente, né? Do que é, do que, por que, que a pessoa está adoecendo e tal. É então, mais personalizado. Único. Por mais que eu não tenha essa formação, foi o sistema que eu entendi, que eu busquei para poder ampliar. Um Na Índia é assim também. Horizonte. Na Índia também. Entendi. É tudo a mais da é a mais asiática lá, lá. É, é a mais antiga de todas. Né? Eles parecem muito, mas tem diferenças. A medicina indiana, a medicina chinesa, elas têm diferenças. E aí, nessa, né, estudando é, muito disso, daí eu vi que eles usavam muitas plantas, né, muita natureza como um todo, não só as plantas, minerais, enfim. E aí, pô, saí, estava assim, um pouco desiludido né, na, na medicina, e aí fui fazer alguns cursos é, tipo de imersão espiritual lá na no sul da Bahia, num lugar lá chamado Piracanga, é muito legal. Que tipo de imersão espiritual? Cara, ah, nada maneiro. de ganja, nada de maconha, não, é isso não, que você não, tá pensando. Tá, tá, não, não, é isso que eu tô, eu tô pensando. Tá meditação, na real. É, eu também. É, eu pensando
2: num <risos> Tu que tá com medo de morrer,
1: cara.
0: Ô, <risos> <risos> oh, tu quer, falando... Você quer beber alguma coisa, um hidromel?
1: Não. Quer experimentar um hidromel? Não. É o que isso? É cachaça?
0: É, não, é um vinhozinho de mel. Não, não, não. Não, eu não vou tomar, não. Só pra ele.
1: Tá. Você quer? Por que coisa... É bom véu, é, é, não, é, é casa bom pra aqui.
2: caralho É bom pra que o problema é que é a lado, desculpa né, do velho? monarca É o convidado tá bebendo, vou beber também Não, não, <risos> não. Mas
0: você, você curte beber uma coisinha? Não, pode ser Eu vou tranquilo. vou pôr aqui pra ver
2: Tá, aí é isso mas, mas, mas pera aí, porra, calma aí não, Tu foi não, fazer não, o quê? Tu foi fazer o quê lá no... Bom,
1: lá em Piracanga é, é uma ecovila né? É uma ecovila com vários, é, várias aulas, palestras, cursos Dessa questão de autoconhecimento Relação com a natureza e tal e você tem vários processos lá que você faz em depurativos De ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado Alimentação de sucos e tal E segundo eles, né? Quando você tem menos alimentos na barriga Você consegue ter mais energia na mente Pensar melhor os seus caminhos e tudo mais E aí numa dessas meditações lá transcendentais E, 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 e eu lembro famintas. que era a meditação do próximo passo, né? É. A gente meditou, meditou Eu não consigo meditar tão bem assim Mas eu tento, me esforço e aí nessas meditações, lá no final, aí o, o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né qual o é, que, que vocês vão fazer agora. E aí nessa, me veio bem claro, assim uma, uma florestona, uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu estava namorando essa possibilidade de eu ir lá para o exército, era uma possibilidade real né para um recém-formado, assim, eles pagar uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e me voluntariei, é, foi um bem diferente do que eu me programei, né? Porque o, o exército ele não estava nem aí para as plantas, ah. assim, para fitoterapia, para a questão dos índios, do xamã, dos xamãs, dos que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí Mas tu chegou, tanto foi militar foi. ou foi. Tu... Aí eu saí de lá decidido que eu ia fazer isso. Que eu precisava ter uma experiência na floresta. Que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, que entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né, então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar então todo esse processo de entendimento da planta na medicina ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né, de uma coisa meio cultural mesmo, né, uhum. então a gente pegou algumas, algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava e começou a trazer, estudar pesquisar e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias, então foi assim que a fitoterapia Veio para o mundo da, da ciência.
2: E aí tu foi parado, tu fez, teve aí que fazer prova pois Não,
1: o exército lá é, ninguém quer, como eu te falei, né? É. Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí é, tu, é, tu virou... um copão assim mesmo, cara, esse sagrado, Aí então tu ficou tenente ali do QCO? Aí, é, fui lá e aí fiquei servindo um ano, né? Na fronteira, lá no Acre. E aí fui com essa ideia de, de pedir para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera. Mas aí o exército não apoiava muito. Tive um comandante que não, não entrou muito na minha linha. Me prendeu algumas vezes. Caralho! E aí... Te prendeu? É, pô, diversas Por Porque tu queria vezes. fazer os bagulho Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né, dizinho de... De ter um burrão Militar, mandando em você. É, você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula, desculpa se você está é, alguém, mas é, mas é, é, muito, é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não, não tem que ponderar, não pondera, assim senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas. Né, o livre pensar é mu muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova. Né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu fui muito, bati muito de frente, né, água mole, pedradura. E aí, tive alguns, algumas repreensões, né, punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles detonar Decidiram me encarcerar lá e então, ah, tá. ter três dias preso.
2: Caralho! Mas, enfim,
1: foi bom assim para um, um autoconhecimento meu. E... E aí, mais aquilo mexeu muito comigo, no sentido que, pô, cara, eu tô aqui tentando estudar o que que eu tô fazendo aqui, né? Comecei a pensar isso. o que que eu tô fazendo aqui da minha vida? Não tem nada a ver isso comigo e tal. E aí acabou que, sim, tiveram partes boas, óbvio. Tive uma galera lá bacana. Conheci minha mulher hoje de lá, né? Uma casa do destino. E Mas ela era
2: militar? Não,
1: não, nada a ver. Ela foi lá visitar, assim, aquela cidade, cidade natal dela na época. E aí, por uma casa, a gente se encontrou lá numa, numa festa e e foi entendi. Amor à Primeira Vista. Que bonitinho. <risos> Caralho, entendi, entendi. E aí. Bom,
0: aí você estava frustrado. Frustrado? Mas não. tu chegou, conseguiu estudar do alguma exército. coisa? Tu chegou a falar aí com os índios, é isso, Saí cara. do exército e mas tive Mas você aprendeu que fazer algo lá,
1: nada? No exército, muito pouco. né? E aí, quando eu saí do exército, que eu consegui ter uma experiência de um mês. Não foi uma experiência que eu queria, mas tive uma experiência mais próxima com os índios. Né? Fiquei em algumas cidades isoladas e tal. Aí, saí de lá, assim achando que eu não tinha cumprido ainda o que eu me prometia fazer. Né? Aí, saí... Lá eu fiquei estudando uma época na cidade bem afastada lá dos índios para ir para o SAMU, que botei na cabeça que eu precisava aprender de pré-hospitalar e tal. Aí fui fazer a prova do SAMU, não deu muito certo lá no, no Sul, Floripa, né? Porque era a terra prometida lá, segundo. Todo mundo falava muito bem de Floripa e tal. Não, é muito vida, legal lá mesmo, né? né? Mulherada linda e tal. É verdade. As praias <risos> são muito, muito bonitas também. Porra,
2: o cara já tinha conhecido a porra da
1: namorada, <risos> é. meti essa e agora. Essa? Mas é, tipo, na época não era uma, era, uma, era uma namorada, né? Era um mais uma de lá. E aí... Fui lá e na época que eu fiz a prova, eu tava tinindo cara. Eu sabia tudo, tudo, tudo da prova. Porque eu fiquei isoladão só estudando. E aí a, a porra do meu... Desculpa o palavrão. Não, pode por por falar à vontade. vontade. A porra do meu relógio que tava lá na, no envelope despertou. E a mulher decidiu cancelar a minha prova. Tipo assim, deixou eu terminar. ó oh, deixa você terminar, mas eu vou botar uma nota aqui. Que seu celular despertou. Seu relógio. E aí quando eu fui ver, fui benzão na prova. E aí, pum, perdi desclassificado. E aí fiquei meio assim, porra, sem saber da agora para onde é que eu vou, né? E aí, pensei, pensei, pensei e um, um amigo me sugeriu que eu fosse para Chapara Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. Pô, e esse cara foi realmente divisor de água na minha vida, assim, porque pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível. Né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele, aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma um remédio e vai embora. Ele, ele indo os detalhes, assim, né? de como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas, ele teve alguma experiência no Chile, porque ele mesmo... Teve alguns problemas sérios de saúde que não conseguiu, a medicina não, não tinha opção para ele. Farmácia viva? O que, que é isso aí? Farmácia viva é você plantar diversas plantas medicinais. Com poderes medicinais. Poderes medicinais. Mas você
0: tem tipo uma, uma estufinha, como que é?
1: Não, é jardim mesmo livre. Pode ser em estufa, mas é geralmente de... é jardim livre. Inclusive a cannabis hoje, até trazendo um pouquinho do assunto, é uma planta que poderia revolucionar esse sistema, que é muito pobre, na verdade, no Brasil, muito pouco explorado. Bom, aí eu tava lá, esse cara me deu um app um assim, nessa questão de ver que era possível, né, eu vi um cara, assim, super experiente, super bem sucedido, é o cara comendador do Brasil, assim, recebeu títulos realmente importantes, e aí eu saí de lá, só que tive que sair porque lá é uma cidade pequena, né, você não tem uma, uma progressão acadêmica, eu ia acabar sendo um médico de posto, assim, pro resto da vida, né, eu queria estudar. Pô, eu tô com frio pra caralho, hein, velho? Tá frio mesmo.
0: São, São Paulo um já pouquinho.
1: tá frio. Vocês ainda estão aqui, não? <risos> é mano. que
0: essas câmeras, elas, elas aquecem demais se, se deixar. Por isso que a gente deixa friozinho.
1: Eu desci do, do, do avião e já me tremendo todo. Bahia <risos> é foda, né? Tá acostumado <risos> e... com calorzão, Porra, lá não muda, não. Lá parece que tem um termostato eterno. Só fica 20 e poucos graus. É, tô tirando meu casaco aqui, chega tá meu cheio de naftalina, né? <risos> é <mais chanzado. risos> Bom, aí, véio, é, tava lá, o Áureo me deu esse, esse start, assim, na minha carreira, né? Me mostrou que era possível e tal, e me deu diversas referências que eu comecei a estudar e ler. E aí eu saí de lá e comecei a estudar para fazer a, a residência em Neurologia, né? Aí saí, é, comecei lá na Fundação de Neurologia daí, e aí levei, né? Todo esse meu interesse por plantas e tal, e aí coincidentemente a vida foi encaixando as coisas e o doutor Andrade, que é o, que é o presidente lá, o, o principal preceptor, né, ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais para ele, e aí na época eu, pô, doutor, vamos estudar, tem, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Parkinson, olha essa planta aqui no Alzheimer, e aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro, e aí... <risos> E aí, eu, eu, na época, pô, isso da cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil isso da cannabis, por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. E de aí, forma legal, né? De forma legal. E, e aí, nessa época, a gente começou a, a publicar alguns relatos de caso, porque já estava na. É, a gente já conseguia importar a medicação, né? a medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto para poder utilizar de fato. E esses relatos de casos foram divisores de águas também, assim, na, na no potencial da planta, né? A gente viu coisas, assim, acontecerem que surpreendeu a nós, a mim, que era jovem, a doutora Andrade, que já tinha uma carreira enorme... Tipo né?
2: o quê? O que tu viu, assim? Que Pô, foi? Controle,
1: controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de, de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito, então... É, doenças raras né, Que não tinha tratamento Disponível e a gente conseguiu oferecer Pelo menos uma melhora na qualidade de vida Daquela pessoa, né? então isso Começou a mexer muito com a gente A gente levou esses trabalhos para o congresso E a gente viu que era uma coisa ali que tinha é muito potencial né? Então A partir daí a gente se organizou melhor Montou um, um time de pesquisa E começamos a fazer uma revisão bibliográfica né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda na verdade, é o uso na epilepsia. Né? Então o uso na epilepsia é dramático, tipo assim, a pessoa né, vem tendo crises convulsivas usando sete remédios e aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem muita... não tem como o cara falar que não tá funcionando, né? E as custas de, de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder é, embasar um, um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um, de um, de um estudo científico, né? Seria na área médica. Né? Seria um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a, a Anvisa da U o cara embaixo vai falar para a gente começar e se Deus quiser a gente vamos começar esse ano ainda.
0: E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios?
1: Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio vende um, um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? então, entendi. A gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia é, nacional, alternativa, uma terapia Maneiro. possível, um remédio de fato, né? Não é um, um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? Ó, oh, a nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente o quanto, é, qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Uhum. Se, tem, se seria melhor usar estradas com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando três grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem dois grupos com duas concentrações diferentes. Proporções diferentes de THC e CBD.
0: Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. É a galera meio que coloca o THC como se fosse. Ah, é a parte da maconha que deixa você chapadão.
1: Exato, THC fobia.
0: É, mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são Muito, fundamentais.
1: Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do, do sistema endocannabinoide, né? Vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que, que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz. Né? Então a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Ah, é? Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida? Isso, ela foi descoberta isolada assim em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulan, que é um dos maiores oh, pesquisadores. recente, bem, bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1 e CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né? de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis. Porque frequentemente em doenças crônicas, a gente tem níveis baixos né? de, de endocannabinoides circulantes. Então, hum. a gente repõe com os fitocanabinoides da planta. Entendi. Que ah, são é. muitos. E tu estava
2: né? tá, é, falando que... Eu, te, eu falei que... Pô, eu pensei que só tinha THC e CBD falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, lá hein? É... Pô, vai esquentar já, demorou? A Agora já, vai. Já, já é. Não, ele tá me esquentando
1: aqui. <risos> <risos> Desculpe. É, então, o é, que, que acontece? Dentro da, da planta a gente tem canabinoides né? Que são é, essas moléculas que são THC, o CBD, a gente tem mais de 100, né? Então... Tem o canabigerol, canabinol, canabicromeno, enfim, tem diversos.
2: Cada e, dele, todos eles são têm alguma aplicação
1: medicinal? Aí, como a ciência ainda é recente nesse, nesse assunto, a gente não tem o detalhamento técnico de todos esses canabinoides, né? O que a gente entende hoje, pelas pesquisas que a gente tem, que são muitas, tá? não são poucas, a gente já tem muita pesquisa, só que a gente tem muita coisa a pesquisar ainda também, em igual proporção ou maior. Então... É, a gente sabe que alguns deles funcionam. A gente tem alguns que são mais estudados, né? Uns quatro, cinco são mais estudados. Os outros ainda vão vir nas próximas décadas. Então, tem muita coisa para vir ainda, entendeu? Tem muita combinação de canabinoide para determinada doença e tal. E não é só canabinoide, né? Canabinoide é essas, essas mais de 100 que existem Além deles, existem flavonoides e terpenos, né? Então, os terpenos, eles dão aroma da planta. É muito comum você... As pessoas que fazem uso recreativo até escolher a, a planta pelo aroma e tal, Sim, e são tem os terpenos. Um. E é, é Gostoso o cheiro de algumas. Sim. Tem algumas e, que não são tão E os flavonoides é o que dão geralmente a cor, aquela cor do, dos pistilos e tal, a cor de, às vezes é mais alaranjada, às vezes é mais amarronzada, mais verde. Então, geralmente é o flavonoide que pigmenta essa planta. Então, o flavonoide tem muito efeito antioxidante. Né? Ele já, já tem vários flavonoides conhecidos que são usados na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também e, e aromaterapia
2: se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando? Pô, eu tô me tratando aqui sentindo um monte cheiro. Incensos?
1: É, porque o cheiro, cara, ele, cerebralmente, assim, é uma coisa muito, muito forte, porque ele ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele, ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos. que ele, Eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro, ele te conduz a estados emocionais instantâneos, né? Então, é uma coisa muito poderosa. Subutilizada, né? Bastante é, já, subutilizada. Já
0: senti um cheiro e me deu uma nostalgia de um momento da minha época, assim, exato, instantaneamente, exato. assim. E aí foi forte, foi tipo um, uma emoção... Não uma emoção, mas uma presença na, na, no meu... A minha consciência forte, assim, sabe?
2: Exatamente. Quando tu sente um cheiro de merda violento, tem... <risos> hum? Hum?
1: Exatamente. Pode
0: crer, pode crer. Da hora demais. E, então aí você é,
1: conseguiu é, esse direito de, de pesquisa. Exato. A gente veio tentando, né? Batalhou, documento pra caramba, porque você precisa de mais documento. Tá evoluindo isso no
0: Brasil? Porque pra mim parece que tá, na real. Tá,
1: cara tá, mas não tá. Tá, mas a gente esbarra em muita burocracia, né? A verdade é essa. Então a gente já, a, percebe nitidamente que aumentou muito o volume de publicações científicas, mas as publicações mais relevantes, que são as clínicas, as que usam medicamento, que testa A e B, são poucas ainda no Brasil e esbarram em muitos processos burocráticos, né? O governo ele não facilita de forma nenhuma, ele ele atrapalha. E diferente de outros países, como o Canadá, como Israel, que o governo em Israel ele patrocina as pesquisas, né? Ele não atrapalha, ele patrocina porque ele sabe que aquilo ali é importante. Então, é, tão a uma realidade totalmente diferente da nossa, que não existe nenhuma regulamentação. Então, o que a gente faz hoje com o cannabis na medicina é chamado uso compassivo, né? O que é que isso significa? Que aquela pessoa ela não tem alternativas de tratamento, né? Ou então ela tem alternativas, mas não foram eficazes e a gente por uma revisão de literatura entende que aquela coisa funciona para ela e mesmo sem uma regulamentação técnica então a gente tem uma autorização para poder utilizar Entendi. né porque aquela pessoa não tem condição de ficar esperando uma o pesquisa Estado, né? esperando alguma regulamentação então ela tem um direito compassivo né? de uso compassivo
0: isso é um direito regulamentado na lei
1: é isso é um direito isso várias substâncias conseguem é, essa questão de uso compassivo Pode né que... mas é só uma, uma etapa né então depois dessa etapa a, a substância ela é regulamentada e a gente está tramitando nesse, nessa esfera agora, hoje aí. A gente, que eu te falo é o cenário nacional. né
0: Quando vocês foram lá no Congresso é, pedir essa aprovação, foi difícil? Como que foi? Como que é ir lá no Congresso para falar sobre maconha? Então,
1: eu, quem faz... que vocês falaram? Eu e o Giovanni nunca fui lá para poder falar, mas é, muitos colegas né, da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, da qual eu faço parte, inclusive fazendo só um puxadinho, a gente tá fazendo um vai lançar o primeiro tratado né, de, de medicina canabinoide, de Cannabis Medicinal, e a gente teve a oportunidade, eu e o doutor Andrade, de escrever dois capítulos relevantes, que são esclerose múltipla e epilepsia, que é as doenças que tem mais evidência, assim, de artigo e tal, internacional. E é, aí essas pessoas que estão no SBEC, muitas delas né são são pessoas ativas, ativistas, que foram lá. Então, aquele ambiente ali é um ambiente de muito teatro. É né, um ambiente de muito... É, pelo que me falam, tipo assim, às vezes a pessoa é, estar no microfone, ela fala com o outro Pô, cara, isso aí, bom trabalho você tá fazendo e tal, muito bom, curando pessoas e tal E aí lá me dá tipo... um parecer contrário, tipo assim, é totalmente incongruente, entendeu? Muito parecido até com coisas que eu vivi lá no exército né? Que a pessoa às vezes te trata bemzão, vai na sua casa, mas aí chega no ambiente militar Tem que ser meio bro, grosso com você, tem que te xingar só porque é superior e tal, entendeu? Então é uma coisa meio incongruente pra mim e... e aí é o isso Benê, então... O Benê
2: falou que quando ele ia lá Falar pra, pra liberação das armas Ele parou de ir Não aceita mais convite, porque chega lá Convidam ele para falar, ele fica falando Os caras nem aí, trocando ideia Mexendo no celular, pá, os caras tão nem aí Ele tá falando para caralho lá, os caras cagando e andando Ele, <risos> ah pô, não vou mais não Eu Vou lá para fazer o quê Os caras não é. tão interessados em mudar, né? É.
1: Então Assim, tem muita gente que tá, né? Mas tem muito lobby, tem muito interesse, tem muito é, dinheiro rolando por ali. Bom, é um mercado bilionário.
0: Imagino. Supondo que eu tenha epilepsia, não tenho no caso, mas se eu tivesse e eu aí, pô já tentei vários remédios, não tá funcionando, uhum. eu, pô, eu quero tentar um carnebidiol. Como que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo?
1: Vamos lá. É, primeiro que esses pacientes, é, muitas das vezes, seguiram um caminho contrário do que geralmente acontece, né? Geralmente é o paciente que está indo no médico e falando, eu quero usar cannabis, ao invés do médico estar sugerindo ao paciente uma possibilidade terapêutica, né? Então, é, é um caminho bem diferente do tradicional. A população que está trazendo a evidência para o médico, né? O médico que está trazendo a evidência para a população. Então... É, hoje, como é que acontece? Já existem alguns médicos prescritores, né? São muito poucos, se você pegar um percentual, é, muito, é menos de 1% dos, dos médicos do Brasil. É, nessa sociedade, você pode ter alguns. E aí, você vai passar por uma consulta, o médico vai analisar se você realmente tiver indicação, né? se não for um tipo de epilepsia que pode até piorar, né? Talvez existam alguns. É, se você realmente tiver indicação, já tiver tentado as drogas <risos> corretas e não, realmente não tiver sucesso, aí a gente pode fazer a tentativa de, de usar a cannabis medicinal. E aí o médico vai te dar uma receita e você vai adquirir ou pela Anvisa ou pelas associações. Né? Existe uma diferença aí que acho que vale a pena até a gente explicar direitinho depois para o pessoal.
0: E aí ele adquire o quê? Uma é Um comprimido? O que é?
1: Ó, a, a forma, a via de administração, né que a gente chama mais utilizada, é o óleo. Né? Então é o óleo sublingual, que é um extrato da planta. Uhum. Então uma concentração ali específica, pode ser mais ou menos. E aí a pessoa usa embaixo da língua as gotinhas deixa lá um minuto, geralmente após as, as refeições, e fraciona um, três vezes ao dia, duas vezes ao dia, vai depender de caso a caso. Entendi, isso daí para
2: tratar a epilepsia, é, tá dizendo? É
1: a, é a via de utilização mais, utiliz, mais usada, assim, mais prática, entendeu mas a gente tem várias outras. Tem via tópica, por exemplo, para quem tem problemas dermatológicos. Né? Tem via... O que, que é via tópica? Não é tipo tópica passar é creme. Uma, uma... É um... É um creme. É um Entendi. cremezinho. Tem a via de inalação. Né, que é a questão da vaporização, ah. ou então direto no, no nariz, o spray de resgate, que Pode chama criar. no nariz. Tem via retal, né, que é Eita. supositório para quem tem problemas, assim, às vezes autoimune, inflamatórios intestinais, é uma coisa muito legal, inclusive não é minha área, mas eu sei pelo relato dos colegas.
2: É maneiro quando também mãe fala, pô, enfia essa maconha no cu. <risos> Ele fala, é, mãe,
0: vou fazer isso mesmo. <risos> Qual a senhora sabia?
2: <risos> Dá pra chapar com essa daí, se tu enfiar
1: maconha ter, vai, a, Na verdade, o plexo venoso ali, retal, é tal, é onde tem uma das maiores absorções. Tem os
0: caras que ficam bebendo pelo cu,
1: mano. É. P... Álcool.
0: Que isso? Os caras embebendo álcool é. num expositório pro cu.
2: Que viagem, é Porque
1: mãe. tem um plexo venoso ali, né? E muito muito grande e a gente consegue absorção muito rápida maior do que a via sublingual
2: caralho então
0: só que é, é, inco no cu. é inconveniente, <risos> é inconveniente. Isso, se enfiar demais não tem como você vomitar né
1: é inconveniente você morre né? né? eu... para a maioria das pessoas elas não querem e também o Brasil hoje ele ele tem uma limitação da, na, nos tipos né de, de vias que a gente pode comercializar então hoje a gente ainda é bem, bem arcaico nisso. Então a mais fácil acaba sendo o óleo. O óleo. Aí você estava
0: falando que tem duas formas de comprar,
1: na associação e visa. e A gente tem esses dois caminhos legais, né? Existem caminhos legais que nem passa pela nossa cabeça de regulamento, de Não é assim nada mesmo. ilegal. Então, é... então a, a via das associações, é, são associações que conseguiram um HC de cultivo né? e elas produzem daí um óleo meio que semi-artesanal. Por que, que eu digo semi-artesanal? Porque o controle de qualidade que é exigido para a produção de qualquer substância, ela não é muito bem feito nas associações. Certo? Então, você não tem um certificado de, do que é que está constituindo, se tem metal pesado, se tem contaminantes, enfim. E acaba que a, a padronização, ela varia muito. Então, um mês vem de um jeito mais concentrado, outro mês vem um pouco menos concentrado. Então, isso repercute no paciente. O paciente, ele quer um remédio, ele quer uma coisa estável, todo mês igual. Né? Ele não precisa, não pode ficar variando. Assim. Então, mas... Tem um outro ponto que as associações, às vezes, parece que é um pouco mais barato, né? Porque todo óleo que vem da Anvisa é um óleo que vem em dólar, uhum. né? Mas se você for fazer esse cálculo real na ponta do lápis, que é um cálculo por miligrama, né? Acaba realmente não sendo... A Anvisa acaba sendo mais barato. Só que o preço... O, o consumidor, ele vê o preço cheio, né? Ele não vai fazer cálculo e,
0: e ele não sabe a concentração
1: também é, da barata, então né? Então ele acha que o da associação é mais barato, eu vou na associação. Né? Mas então fundo, é meio furado. O negócio é comprar com a Anvisa. É, tecnicamente é um óleo maior qualidade. É e um é óleo fácil a Anvisa liberar?
0: Tipo, tem receita? Pum, Sim, você já precisa era...
1: ter uma receita médica. Não precisa nem de relatório. No caso das associações, você precisa de um relatório. Justificando e tal deu a receita o paciente vai na visa vai fazer um cadastro geralmente esse cadastro é aprovado em três dias paga lá pro pro laboratório que você escolheu são mais de 200 laboratórios vários tipos vários países e a medicação chega na sua casa totalmente legal com nota fiscal e é
2: um pouco ah, para é, mim é um pouco impressionante que que assim cara ó beleza eu entendi aqui que pô tanto eu entendi que a maconha ela tem um efeito medicinal que eu Permito que você compre por mim, tá ligado? Pelo Estado, né? Mas, vou te falar, mané. Aí, não libera não. Pô, é um pouco louco essa parada. É totalmente esquizofrênico. Tipo, porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. Até Muito dá, bom. mas tem, hum. um, mas tem um, um caminho longo, não é? É, eu, eu
0: ouvi falar que para você ganhar o aval do Estado para você produzir, primeiro você tem que produzir ilegalmente. Exato. É, uma mostrar... total.
2: <risos> mostrar para eles... Não, espera aí, isso, isso é verdade? <risos> Infelizmente é. Que viagem,
1: cara.
0: É, foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, é. aí você mostra, você manda você manda a prova de que você produziu ilegalmente, e fala para... E que pra... funcionou. E para quem que você manda?
1: Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, uhum. né? E aí você... O médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou o médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse, com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial. E você comercializar e plantar o seu remédio. Né? E é
0: fácil conseguir esse direito?
1: Não é muito. Não é muito porque por causa do custo né o advogado obviamente lhe Esse é um bom advogado caros, é. né? Eles custam caro e a questão do custo estrutural da coisa também né você plantar assim é, por mais que você consiga plantar no seu jardim e tal você precisa de um rigor técnico né de uma coisa assim que vai ter um, um gasto financeiro que muitas das vezes a população não tem né então não é um caminho ideal, digamos assim, porque você não dá para comparar um óleo que você fez no seu fogão, na panela, com um óleo que foi feito na indústria, com todo um rigor de qualidade, né, de máquinas uhum. especializadas. Então é, são dois óleos totalmente diferentes. Mas não é difícil tecnicamente fazer isso. Então uma pessoa consegue fazer, só que não com a mesma qualidade Entendi. de uma indústria.
2: Qual que, com
1: certeza tem uma contraindicação.
2: Tem, tem. Não tem? Quais são que acho que vocês já
1: identificaram? Ó, oh, é, existe contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC por ser um componente psicoativo da planta, né? Que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em idose, né? Quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos, então um paciente que tem uma tendência a ter usou cannabis e ficou agitado, então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD, né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, é muito tem muito tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se Realmente o benefício for muito superior ao possível risco né? E que é, é rotineiro de acontecer Então eu tenho um casos de gestantes que usam De crianças, diversas casos que usam entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar Você vai criança, tentar outras opções
2: é. Usa, mas, mas aí na criança, imagino que seja o sem THC
1: Exato, na criança não é nem que seja é sem THC Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso A gente vai usar THC, vai usar em criança Só que a dose é muito baixa entendeu A dose é muito pequena Aliás, esse lance da dose é muito importante né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica Não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado É muito longe disso né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais né, Parecidos com o uso recreativo É porque a dose provavelmente está errada A gente tem que reduzir a dose Então a dose ela é, na verdade A menor dose eficaz possível né, então você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral então, nas, nas crianças né, só para finalizar o lance do grupo de risco você vai pensar duas vezes né, realmente preciso já tentei outras coisas qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar na gestante a mesma coisa nos psicóticos a mesma coisa tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque assim, você até pode ter um efeito colateral o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então, não tem nenhum, nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis. Entendeu? Então, isso é muito, muito, muito relevante. Todo, todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança a segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande então é um medicamento que é um potencial enorme não é para uma doença a gente está falando de quase que uma farmácia viva né por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro
0: você falou que estudou bastante plantas né e bom obviamente a maconha é uma realmente poderosa tem mais alguma que se que a galera não está prestando atenção mas que é uma planta muito importante eu sei que uma vez eu estudei sobre uma chamada craton. que é uma é uma planta da Acho que é da Indonésia, cara. Que é um, que é um negócio que eles usavam para os escravos lá, para eles ficarem mais, mais tranquilos. Já, eu tomei, inclusive. Não gostei muito. Mas é um negócio que te dá, dá uma aliviada na ansiedade, assim, para ser sincero. Mas é muito nojento. Dá vontade de vomitar.
1: Sim. <risos> cara, existem diversas plantas. Na verdade, assim... É, se você for na literatura lá chinesa, que a gente começou aqui falando... Uh -huh. Desde 1500, ele já tem um catálogo com mais de mil plantas com propriedades medicinais. Né? Se a gente for para a indiana é a mesma coisa, para Egito é a mesma coisa. Agora, quando a gente vem para Brasil, a lista de, de plantas medicinais né, autorizadas pelo SUS são 71, cara. Então isso é. Isso é, isso é incongruente, entendeu? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Tem a Amazônia, mundo.
0: caralho. Ela é ter, só nosso lá tem 3 mil plantas. O potencial medicinais.
1: é enorme. A gente não está explorando nem perto de 1% do nosso potencial de, de medicamentos, de plantas. E o que, é que a gente está fazendo? Vem destruindo a nossa reserva. Destruindo a nossa floresta. Destruindo o índio, que é o que entende da planta. Que é o que vai passar para a gente qual é a planta que funciona em que. Porque se você for pegar todas as plantas E testar em todas as doenças Imagina o tempo que isso vai levar né? Mas se você tem ali um cara que sabe Que essa planta mais essa Dá um resultado bom Você já vai lá e pega as duas e você já testa nesse resultado E ainda então, dá um royalty pro índio pra ligar uma grana Exato, exato, não é mais justo, né? Mas, enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né? Que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto ele é que você mundo.
0: estima que daria para ganhar por, por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia, assim?
1: Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e bilhões é de... passa do bilhão, com certeza. E o que,
0: que, o que, que falta para a gente começar a explorar essa biodiversidade cientificamente, assim? não explorar de derrubar, mas Poxa, chegar mas... lá na Amazônia e coletar um monte de coisa, pesquisar com os índios. Uhum. Por que, que a gente não está fazendo Quem que faria esse trabalho para que Patrocínio, tá né, feito? cara?
1: Patrocínio. Então, o, o, o ensaio clínico, a pesquisa clínica, ele depende de patrocínio. Ele não é uma coisa barata e ele é uma coisa longa. Né? Então, geralmente, o investimento... de Quem é, quem é que tem dinheiro para poder investir? em várias fases de pesquisa e concluí-la até o final. A indústria farmacêutica. E elas não estão interessadas na Amazônia? É possível? A indústria farmacêutica não tem interesse de é, pesquisar um produto natural, porque no final ela não vai ser dona desse produto. Né? Ela vai provar Verdade. que uma coisa funciona, mas não é ela dona. Qualquer pessoa pode ter essa coisa. Então acaba que é um, é, um, é um erro na verdade da metodologia da pesquisa, né, da forma do, do patrocínio da pesquisa. Então isso, esse patrocínio geralmente ele tem que vir do governo e não das instituições, né? E o governo ele não pelo menos esse governo parece não estar muito preocupado com isso. Sim, eu
0: fiquei sabendo que ele faz manobras inclusive para impedir que o que seja aprovadas os passos para a liberação do Sim. da maconha medicinal, né? Tipo esvaziar a congresso, fazer essas essas manobrinha para não, não não votar o um negócio. Estão fazendo, fiquei sabendo. Hein?
1: Conseguiu passar, né? Passou Conseguiu, agora um, mas um o governo só,
0: tentou errar, tentou
1: foder. Mas ainda não passou no Senado. Então, é uma lei, é o PL499, que está tentando regulamentar que toda vai essa Que questão vai melhorar o quê? Ela vai tentar regulamentar o plantio, o cultivo aqui no, no Brasil. Porque o Brasil ele tem potencial para ser a melhor maconha, a melhor cannabis do mundo. Entendeu? Ser exportador e não consumidor de produto final caríssimo. Então, hoje o óleo que a gente compra, que sei lá, custa 50, 100 dólares a gente poderia produzir aqui, poderia fomentar nossa economia, né? Poderia desenvolver aqui centros de tecnologia, de produção de farmácia viva e exportar para o mundo, não importar um produto final, entendeu?
2: Entendi. Tu estava falando é também a... que ah, tem tudo, tem várias coisas que influenciam na planta. Se você plantar ela aqui e, e sei lá, e aqui tem um, uma terra e eu planto ela aqui, aqui tem uma outra terra, elas vão ter Exato. Coisas diferentes.
1: Esse estudo é, é muito legal. É um estudo que pegou uma mesma strain, uma mesma espécie, e plantou em diversas localidades do mundo. Nenhuma sai igual a outra. Ou seja, você, com solo diferente, com clima diferente, com ambiente diferente, com a temperatura diferente, umidade diferente, você produz canabinoides em diferentes proporções. Entendeu? Então, você ter o controle disso técnico é muito importante. Né? Você É nítido isso. A importância, a relevância disso até na eficácia final. de você ter a mesma planta com a mesma composição é muito importante. Então, hoje, um mercado muito rico é o mercado da genética da cannabis. Então, eles, algumas startups, algumas empresas, principalmente do Canadá, eles já, já começam a ter um tipo um cannabis code. Foi uma coisa que eu vi lá na Jamaica, na apresentação lá que eu fui. Eles, eles fazem tipo um, um código de barras daquela genética. Então aquela genética tem que ter aquela proporção, se ela não tiver, ela não é aquela genética de fato, ela é uma imitação, digamos assim, entendeu? Então, pô, a, 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 a capacidade potencial disso ele é absurdo, né e o, e o que a gente está vivendo hoje é como se fosse o tempo das cavernas ainda. Já melhorando muito. Temos que, admitir, temos que admitir que já melhoramos muito. Estamos na então,
2: sabe... né? era medieval ainda. Não, agora é. já sabe ligar o fogo.
1: É, Estamos então, tá fazendo uma fogueirinha.
2: É. É. Tá. Cara, é... beleza. Aí, vamos dizer que, que esse bagulho aí passe lá no Senado, caralho. Como é que isso facilita a tua vida como pesquisador?
1: Pô, facilita que a gente tem agora matéria-prima para pesquisar, né? Então hoje, nem para as, as faculdades, as universidades, o governo está deixando pesquisar, entendeu? É muito difícil você conseguir uma liberação para você cultivar para pesquisa, imagine. Mesmo já tendo esses, essas regulamentações há muito tempo. Já até imagina o
0: Bolsonaro falando Não, ''Eu tenho que proibir isso aí porque eles estão fumando maconha nas universidades''.
2: <risos> é, é. Caralho. Pois exatamente. É, cara. Pô, mas tá, mas é, Cara, seria indelicado eu te perguntar como é que tu estuda isso hoje, então? Não, de
1: forma nenhuma. É totalmente regulamentado. Pra gente. Na verdade, a gente acaba recebendo o produto final. A gente não produz nenhum tipo você de canal. A gente pega análise. o óleo. A gente pega o óleo isso final, óleo. é. E aí, hoje o nosso interesse é montar um laboratório, certo? De análise. Tô falando vocês em primeira mão, inclusive, se o patrocinador estiver ouvindo. Tá <risos> <Dá. risos> É, a gente que quer que é o montar patrocinador de vocês? um laboratório, a gente tem algumas empresas que fazem, falar, pode falar. prestam pesquisas com a gente, uhum. né? Dão incentivos financeiros para a gente desenvolver a pesquisa do medicamento deles, né? Empresas da Suíça, empresas dos Estados Unidos e tal. Como a gente, somos jovens pesquisador né? Eu não sou um cara, bam bam, digamos assim, o valor disso não é um valor também estratosférico, né? Na medida do, do possível para a gente desenvolver a coisa. Só que a gente avançaria muito mais se a gente tivesse um laboratório próprio, com a máquina para análise dessas qualidades, dessas espécies, né? para poder até desenvolver novos produtos. E a gente não tem esse laboratório. Então a gente recebe o produto final e dá aquele produto que já vem vazado, já vem pronto para o paciente. Então a gente não consegue desenvolver produto. Mas a nossa ideia é que a gente possa um dia, tanto trabalhar junto com a Visa no sentido de analisar os lotes, né? então você é produtor, Mandou para o Brasil um lote, então eu vou lá e analiso para ver se realmente tem isso aí que você está dizendo que tem, né? E então você produz o óleo na sua casa, você quer saber se está bom o óleo. Você manda para lá para a gente, a gente analisa e vê se esse óleo, né? Está bom para você, digamos assim, está contaminado e tal. E daí dá dicas para você melhorar a sua produção. E a, além disso a gente consegue produzir novos produtos, né? Então eu estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel. É, só para a gente ter um parâmetro do que, que, que é o top. Israel e Harvard, tá? vou falar. Israel, eles hoje já estão bem avançados. Né? Só para você ter noção, até o uso é, fumado no hospital, ele existe para os pacientes com câncer e tal. É, você pode fumar, só cannabis de boa. É, lá eles fazem uma, uma, uma biópsia, digamos assim. Né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido... Em contato com várias espécies de cannabis e ver qual é a espécie que reage melhor a esse, a esse tipo de câncer. Né? E aí fornece essa, essa espécie especificamente para esse paciente. Ah, da hora. É, existe lá em Harvard um, um estudo do, do Ninguawa que ele. Na Harvard é, é foda, né? Daí Harvard já é com nanodrones. Né? Caralho, então, nanodrones? nanodrones parece muito futuro. Drones, do qual eles pegam alguns componentes da cannabis, principalmente flavonoides. E aí eles direciona esses componentes para as células cancerígenas e conseguem reduzir tumor e, em alguns casos, até extinguir tumor numa fase pré-clínica ainda, ou seja, em ratos, animais. Né? Então, uma parada do futuro total, entendeu? Então você... Por, e por que, que isso funciona? Por que, que cannabis funciona? Porque ela é totalmente diferente de outras é, substâncias químicas rotineiramente usadas, como medicamentos, que geralmente atuam em uma única via Metabólica. Então, geralmente um, um, um fármaco, ele atua naquele receptor X e promove o efeito Y, certo? Isso é o chamado mecanismo de ação dele. A Cannabis, só o CBD, para a gente ter como exemplo, são mais de 60 mecanismos de ação. Então, ele tem meio que uma inteligência, parece que biológica, de... É, por exemplo, aquela célula que ela está doente, ela, ela estimula aquela célula até a nível nuclear para que essa célula melhore. Uhum. Né? A célula que não está doente, ele não tem uma influência nessa célula. Né? Então, ele tem muitas vias biológicas para poder conseguir fazer isso. Diferente dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica.
0: Você chegou a estudar um pouco sobre a história da, da cannabis na humanidade?
1: De da da onde surgiu? Quem foi uhum. o primeiro cara que cultivou essa porra? Oh, como hoje a gente está em uma escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa porque reuniões como essa aqui acontecem não no, no flow, né mas <risos> <risos> em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que um, tem que preparar um pouco de, de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de, de dados é que ela, ela começou lá pela pela região ali da Ásia, né a ser plantada há mais de 10 mil anos. É a planta uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né? Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, a, a, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita na no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não está no Brasil. <risos> Que aqui é é anos só, né? Mas, o, mas, o, o, mas os, os índios. no Brasil já tá. Os índios tá. índio brasileiros curtia? Pô, pra caramba, né? O índio ele tem nomes diferentes. Lá na Amazônia a galera chamava de rijo A maconha ela tem vários outros nomes, né? Como várias plantas também tem isso, de nomes populares, né? Que chama de Mas a maconha ela cresce naturalmente em algum lugar no Brasil? Tipo, sem ser alguém que plantou? Ela não é difícil de crescer, em qualquer lugar, né? Então aquela famosa frase de Bezerra da Silva. Que é. meu vizinho jogou, jogou uma semente, uma semente
0: no meu quintal. De ela repente não é, brotou
1: Não é difícil de crescer E o Brasil ele tem um solo, um solo e um clima quase que perfeito para isso Pode
0: crer, mas ela é. não é nativa daqui Não cara. é nativa ah, daqui entendi,
1: entendi. É e, de...
0: e quando os caras estavam descrevendo o uso da maconha lá Eles escreviam pra que que eles usavam?
1: para que que eles... Sim, eu, inclusive os usos mais antigos É muito pra isso que a gente tem hoje de muita relevância Ansiedade Eles falam muito de problemas intestinais também De problemas da mente, tipo assim como se fosse... Ah, é? Ansiedade, né? De, dificuldade de dormir e tal Caralho E é o que a gente vê na prática, tipo hoje Constatado, né?
0: É, bom, eu pessoalmente eu, 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 eu não uso pra ficar chapadão Tá ligado? Ah. Não uso, cara, porque eu não fico. É verdade, não fico mais. E eu uso mais, é pra ansiedade mesmo. Uhum. Confesso que eu cago bem melhor também quando eu tô fumando.
2: <risos> Tem um efeito no cagão?
1: Cara, o efeito intestinal existe. É. Inclusive, é muito comum no começo, quando a gente está subindo a dose, né? Que é a chamada fase de escalonamento. Os pacientes têm diarreia, tem um, um é efeito mesmo, assim, é? laxante, laxativo. Então,
0: eu tinha problema de, de não conseguir cagar quando eu era jovem, tá ligado? E depois que eu comecei a fumar, todo dia de manhã eu acordo e dou um cagão. Virou rei, lei. Mas não era lei para mim
2: isso antes. Mas esse lance de... Cara, gostei, f... É gostoso. Gostoso. Esse gostoso. Esse lance de fumar é tu diria que fumar é o pior jeito de, de, de consumir o, o é o fumar
1: eu não, não diria que é o pior jeito mas eu diria que é um jeito neandertal digamos <risos> é um jeito até é cultural né? É ritualístico né então a planta ela nasceu disso ela nasceu de um, um ambiente ritualístico um ambiente até de conexão espiritual de ampliação da consciência né e tal e aí hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da farmácia, não é mais a, a via ideal. Por quê? Porque a gente não consegue controlar quanto que você está ingerindo. Você não tem como saber. Até dá para fazer um cálculo grosseiro, mas você não tem como saber exatamente quantos miligramas você está né, usando.
0: Quando Eu tenho uma dúvida. quando Você falou que é sublingual o negócio, né? Eu sei que quando você come maconha, ela tem um processo diferente que é pelo intestino e aí uhum. o, é diferente, inclusive, a sensação que você tem. Sim, sim. É, quando você toma sublingual, ele, que processo que é? O TGC diretamente no sangue igual a fumaça? Ou é um negócio mais parecido com comer um brownie?
1: É mais parecido com um brownie, porque ele vai para a corrente sanguínea. A ideia de ser sublingual é de evitar o chamado metabolismo de primeira passagem, que acontece lá no fígado. Hum. Então, quando eu, qualquer medicação que você ingere via oral, ela passa pelo fígado e boa parte dela já é metabolizada. Aí não vai servir. Então, quando você usa sublingual, assim como o um retal, ele cai direto na, na corrente sanguínea, então você aproveita mais medicamentos, Você usa menos dose entendeu? E, e aí acaba que o efeito ele é mais longo. A via inalada, que é essa via fumada ou então vaporizada, que é, é importante que a gente trazer isso, a vaporização é uma, uma boa via para a redução de danos, né? Para quem realmente gosta daquela sensação imediata e tal, porque a via inalada ela promove um efeito inicial muito rápido, né? Ela é uma via de absorção rápida. O efeito já começa bem rápido, o início do medicamento. Já o, o via oral, o sublingual, ela demora um pouco mais de. Quanto de, de tempo tem para efeito. fazer efeito? Pode, varia aí, de 30 até 2 horas, ah, né? Vai, vai depender do medicamento. É igual comer mesmo. Isso. E aí, mas o efeito ele é mais prolongado, entendeu? Então a via inamada, ela acontece rápido e acaba rápido. Uh -huh. A via oral, ela acontece um pouco mais lenta, mas ela dura mais. Então, para quem vai usar como medicamento, acaba sendo melhor, porque senão você teria que estar tá usando toda hora.
0: Pode crer, pode crer da hora, é. mano.
1: Mas a gente usa também, pode usar, né? A forma de inalação, principalmente, às vezes, assim, crise epiléptica, o paciente pode usar spray de resgate nasal, entendeu? Uma boa via, inclusive. Pra o paciente está lá na crise, ele não vai conseguir engolir nada. Então, você pode fazer um spray de resgate nasal ou a pasta gengival. Pasta gengival. É, é uma, uma medicação bem concentrada, assim, ela chega vindo a seringa, aí você te Tira um pouquinho e passa na gengiva. E
2: aí vai absorvendo com o tempo. Funciona. E aí o cara meio que.
1: Passa a crise.
2: Cara, isso deve ser mágico. É muito
1: legal, muito legal. é muito legal. Ah, eu, já vi
2: um no, eu já vi um vídeo no YouTube de um, de um cara, ele tava todo se tremendo. Ah, aí, eu acho legal
0: que... a galera ver esse vídeo aí. Eu já vi esse vídeo é. também. É um vídeo muito foda, mano. É, é forte. O
2: cara tá com Parkinson, né? Eu... Não, não sei. Eu sei que o maluco tá todo se tremendo. Eu acho que é Parkinson. Tem efeito no Parkinson?
1: Tem. O Paxson hoje ele tem efeito não tanto nos sintomas motores, né? Porque o Parkinson ele é feito de sintomas motores e não motores. Então, o motor seria essa coisa da rigidez, do tremor. Então, algumas pessoas têm um efeito massa no motor, mas não é o comum. O comum é mais ter efeito nos sintomas não motores, ou seja, sono, apetite, humor, qualidade de vida, então tudo isso melhora bastante. Entendi. As fezes, entendeu? Que o parte antes do geralmente é constipado. É, enfim, mas o sono Que o paciente de geralmente tem problemas Questão do humor, mas Não, não se a motor, ela é meio a meio Alguns pacientes funcionam bem, outros não tem nenhum efeito
2: Esse cara que eu vi, eu não sei qual que é Acho que é esse aí mesmo Vai, taca aí O cara tem Avança um pouquinho aí pra gente ver a parte que interessa de verdade É, porque tem É, o maluco tá Dá pra ver que ele, né Tá... tá agoniado ali, né? Quer dizer... É parece agoniado
0: não. agoniado, não sei se ele tá realmente, né?
2: É, tá se contorcendo... Aí ele vai... Ele, ele acende um base, não
1: é? Ele tá tendo um movimento estônicos, né? que a gente chama? O movimento o cine... quê? De cinesias ele... e de. Aí distonios. ele ficou
0: mais tranquilo já. Ele já tomou o negócio?
1: Eu acho que ele já usou, né? Que ele tá mais...
0: Sim. Aí, ó.
1: Ficou tranquilo.
0: Mas tem um, um vídeo o cara que passa um óleo no pé de um cara?
2: É, esse daí ele passa embaixo da língua Inclusive quem quiser ver esse vídeo Eu vou botar na descrição aí Pra não tá passando na tela de,
1: de geral A gente tem alguns, vários relatos Assim, de, de vídeos é, super rápido. É? É. Na verdade, Olha. a Cannabis Ela modificou muito a nossa realidade médica Sabe, cara? Porque era muito comum na neurologia De a gente é, Identificar a doença e ter muito pouco recurso para tratar aquele paciente E aí dava às vezes um remédio que o paciente voltava ah, não melhorou muito e tal E aí, as respostas que a gente está tendo hoje É totalmente diferente Meu consultório hoje, ele mudou totalmente Entendeu? O paciente, ele volta feliz Ele, pô, eu tô muito melhor 90% melhor, 70% melhor E das mais variadas coisas, né? Não é uma única coisa, é dor crônica É problema de dormir É ansiedade, né? É depressão. E depressão?
0: Depressão ajuda? A depressão
1: ajuda, pode piorar todas as doenças, dependendo do, da forma como você usa, pode piorar. É, a, o acompanhamento médico, ele faz toda a diferença, não só a consulta, não é só você chegar e dar um papel pro paciente, você precisa realmente acompanhar esse paciente, você precisa olhar ele como um todo, olhar se ele tá dormindo bem, se não tá, e a medicina não gosta muito de fazer isso, porque ela não tem muito tempo, teoricamente, né, a consulta ela tá ficando cada vez mais rápida e menos empática, digamos, né, Eu não quero saber muito da mais comercial, né? É, e a cannabis ela tá indo no caminho inverso, né? O caminho lá da medicina oriental. No caminho de você entender quem é esse paciente, de qual é o distúrbio dele e personalizar o remédio dele. Entendeu? Então, se você não personaliza o remédio e a dose, você não vai ter efeito.
2: Ah, e por isso ela é mais cara também? É mais caro se tratar com isso?
1: Não chega a ser mais caro. Vai depender muito do profissional, né? Porque Olha, dependendo a consulta... da dose que você já consome da barata. É, a consulta, ela varia muito, cara. E...
2: Não, eu pergunto porque, assim, porra... Tem o cara com Parkinson ali na Vila Mariana e tem o cara com Parkinson lá no Capão Redondo, tá ligado? Uhum. Então, porra, é... não sei se os dois conseguem se tratar com essa parada.
1: Conseguir, sim. Talvez um precise de uma forma artesanal, porque é mais fácil pra ele. O outro pode conseguir pela Anvisa, porque já tem mais facilidade, entendi, entendeu? Então entendi. sempre vai ter uma forma de, de conseguir, só que No final das contas, varia. é uma planta, né, cara? É uma planta, cara. Simplesmente, é o que o maior pesquisador fala, é só uma planta.
2: E os caras botam na TV lá uns blocão do lado do monte de arma, munição, Sim, caralho, aí o, a sociedade demoniza a parada.
1: Imagina, ninguém então. nunca morreu disso. Aliás, o único cara que morreu morreu esmagado, traficando, bateu o carro, aí morreu, esmagado de um monte de quilos e quilos de ah. maconha. Ah. Caralho. caralho. E o cogumelo, cara? Você chegou a estudar Porra, alguma cara. coisa? Olha, eu particularmente não tenho experiência prática, tá? Mas a psilocibina, que é uma substância que vem dos cogumelos, ela está sendo muito estudada em depressão. É, várias outras substâncias também, algumas alucinógenas, outras não. E existe um movimento chamado Revolução Psicodélica, né? Do qual um cara, Sidarta Ribeiro, que eu sou bem fã, que é um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, ele fala muito sobre isso e abriu as portas do Instituto dele para ser estudado isso. Né? Então lá ele estudam um ayahuasca, é, estudam outras substâncias, estudam... É, algumas pessoas estão fazendo estudos com MDMA, que é uma droga recreativa bem utilizada para depressão. E cogumelos, em, em algumas literaturas, a gente tem alguns é, pequenos estudos. né? Só que ainda o volume, o, o número o N, né, que a gente chama de paciente, é pequeno. E aí, é, acaba que isso não ganha uma visibilidade assim grande, entendeu? E o médico ele fica inseguro porque ele nunca teve um treinamento para aquilo. E o treinamento que ele tem é o quê? É passar o remédio A e quem ele todo dia bate na porta dele é o representante X tentando vender o remédio A. Entendi, entendeu? Entendi. Então ninguém chega para ele para falar que o cogumelo Y lá funciona. Pode quê? Então Ei. ele fica sempre na retaguarda, ele fica sempre na... Ah, isso não tem evidência. Tem evidência, cara. Você que não estudou.
2: Pode lance que... Esse lance do, da, da maconha inalada, é como... Não, não não é, uma conha, não, né? não é mas como, como o monarque gosta, hum. cara, tem, tem essa tosse de merda desse cara pode ser causada por hum. isso?
1: É, o, a, na verdade, quando você faz a combustão, diversos produtos ruins né, da combustão vão afetar o seu pulmão. E geralmente são esses produtos que produzem essa, essa questão do pigarro e tal. Essa fumaça ela é tóxica em qualquer circunstância, seja tabaco, seja maconha, né? o pulmão não gosta de fumaça e aí ele acaba produzindo um, um, um mucozinho, digamos assim, para se proteger, né? E aí o, o a tosse vem de, da tentativa de expelir esse muco, Entendi. Né? Esse muco...
2: E, e isso é diferente de vaporizar ou não? É
1: diferente, porque vaporizar o que que acontece? Você escolhe uma temperatura e essa temperatura passa tirando só aqueles componentes da planta. Então ela não carboniza a planta. Então muitos componentes tóxicos não vêm, só vem a parte realmente que importa e aí isso não causa nenhum tipo de dano pulmonar, Entendi. né? Isso é só um, só causa uma absorção
2: mas mas também eu imagino que também haja algum tipo de agressão vaporizar Sim,
1: principalmente pela temperatura dependendo da temperatura se você usa temperaturas muito altas de vaporização ela causa uma lesão pela temperatura mas não de fato pelo pelo pela toxicidade do produto entendi entendeu? mas entendi. diferente da combustão que tem muitos produtos que não são legais é,
0: eu eu confesso que eu queria parar um tempo de fumar mas aí seria legal se tivesse um sublingual ali né para dar uma Sim. Eu, se eu falar que. eu, eu, eu Pra mim é ansiedade, entendeu? Uhum.
1: Eu conseguiria me tratar? Sem dúvida. Posso falar um parênteses até sobre ansiedade, que é importante pro seu caso. O THC geralmente ele provoca mais ansiedade. Então, quando você usa preparados de cannabis, até no uso recreativo mesmo, que é rosin essas coisas que são alta, alta, alto nível de THC, geralmente você fica eufórico, né? E pode despertar quadros ansiosos, psicóticos e tal. Na ansiedade, geralmente, a gente vai preferir mais o CBD né, do que o THC. O THC ele pode até, em alguns níveis, entrar e tal, mas geralmente vai preferir mais o CBD, porque o THC ele é mais ansio... ansiogênico, ansiogênico, ansiogênico ah, o CBD é ansiolítico, hum... entendeu? Entendi.
2: Cara, é... tem uma, uma parada aí que a gente costuma falar aqui, e eu confesso que eu não fui atrás para saber, é um bagulho mais que um monarca que... Que manja isso, viu, leu mais sobre isso, que tem, por exemplo, o lance de você fumar, usar maconha, THC, ficar chapado, é, até os 25 anos ou uhum. por aí, pode fuder com o teu cérebro. Sim, sim.
1: É, vou mudar só o termo, tá? Existe uma, uma maturação cerebral, que ela acontece geralmente até os 25 anos então até os 25 anos no cérebro está se conectando e se dividindo né, com, fazendo sinapses novas ligações ali com muita velocidade quando você usa daí a cannabis você meio que aumenta isso então isso provo pode provocar alguma confusão e algum até prejuízo nessa maturação então a cannabis essencialmente principalmente o thC ela é uma droga muito boa para velhos ela é excelente para velhos porque o velho ele não produz mais tanta sinapse com essa velocidade né? na verdade ele Geralmente vive com o que ele tem. Ele produz muito pouco sinapse. Aí quando você usa, esse velho volta a ter sonho, ele volta a né, planejar, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais, então é muito interessante para o idoso. Agora para criança, você pode atrapalhar essa criança, a maturação dela, entendeu? Então o ideal é que seja consumido Após os 25 20. anos. Exceto naquele caso que o benefício é muito maior do que o risco e tal. Se
0: não tem epilepsia, você não vai se preocupar se vai maturar tanto, né? Você vai...
1: Uma coisa que eu, no seu discurso me chamou a atenção é essa questão do, da dependência, certo? Existe dependência de cannabis. Ela é infinamente muito menor do que dependência de várias outras coisas, como álcool, como cigarro, por exemplo. Mas ela existe, né? É aproximadamente 7%, 9% e até esses casos de dependência a gente consegue tratar com cannabis. Ué? É uma, uma congruência <risos> Porque geralmente a dependência é do THC e a gente trata daí mais com CBD. Então esse paciente começa a perder essa fissura e tal que a gente usa muito no crack, usa muito na cocaína, né? Usa muito de, em, até no, no tabaco pode ser utilizado e na própria cannabis. Então é muito engraçado isso. Tu aí.
2: tem muitos tem muitos pacientes que procuram lá para assim você ah, diria que isso é algo que a sociedade gostaria de ter no seu rol de
1: opções? Porra, a sociedade precisa disso. Acho que ela nem gostaria, ela precisa. Principalmente no momento que a gente vive hoje.
0: Cara, é um remédio de 10 mil anos que a sociedade já descobriu, cultivou. A gente, durante 10 mil anos, fez questão de aonde for levar essa uhum. porra dessa planta com a gente. Tá ligado? E a gente agora vai falar...
1: Não, e a gente, Os caras estão há 10 mil anos viajando. Eles estão há 10 mil anos lapidando a cannabis. Existem diversos tipos de cannabis para as mais variadas finalidades humanas. Então tem aquela que deixa você relaxado, tem aquela que te deixa excitado, tem aquela que é boa para você estudar, para namorar, enfim. Então o ser humano fez isso. Ele domesticou a cannabis. É a planta mais domesticada da natureza. Né? E ele cruzou <risos> e melhorou ela para o seu consumo próprio. Né? Então... É,
0: Pô, o é... meu sonho é ter uma caixinha assim... Ah, essa aqui é para estudar, essa aqui é para transar, essa aqui é para comer, essa aqui é para jogar bola. Um monte
2: de óleo? Um monte de óleo. É, na verdade Mas... é isso
1: que vai acontecer, cara. Com o futuro assim, a gente vai ter vários remédios na farmácia, né? E é por isso que eu falo do laboratório de produção e pesquisa, para poder você começar a desenvolver remédios para cada patologia. Então a ideia é que a gente dose nesse paciente qual foi a dose que deu certo para ele. É que, opa, se essa deu certo para ele, será que dá certo para o outro? E aí, assim, a gente vai fazendo novos medicamentos, entendeu? Só que a indústria não gosta nada disso, né, cara? Vai acabar com o Rivotril, vai acabar com diversos anticonvulsivantes, vai acabar com muitos remédios que são campeão de vendas. Então, então
2: vamos lá. Isso não é, é Dá para... Eu, eu. tenho Eu tomo lá meu, meu, meu antidepressivo, já tomei lá meu, meu antipsicótico, caralho. Eu vou lá... Como é que é? Tu tem um consultório...
1: É, hoje a gente tem, eu tenho o meu consultório que eu fundei E aí até agradecendo ao, ao Júlio Balestrini Que uhum. foi quem me conectou com vocês A gente fundou um, uma clínica nova Chama Natural Science Ela está ela tá se formando aqui em São Paulo E a gente já começou os atendimentos, inclusive E, e aí essa, a, os públicos de São Paulo A gente está atendendo essa clínica Mas eu já tinha né, uma, uma clínica que eu fundei No início do meu ano para poder atender esse paciente de forma virtual, que estava na pandemia uhum. e tudo mais. E aí além disso eu trabalho lá na Fundação de Neurologia, que é uma instituição de pesquisa, atendo também. E é isso. Aí, um...
2: por exemplo, eu quero, pô, interessante isso daí, cara, quero experimentar, uhum. quero tentar ver se resolve o meu problema. Aí eu te procuro, eu vou eu vou até o no teu caso eu vou uhum. até teu consultório porque você é um médico, daí tu vai me consultar, tu vai ver se aplica, se serve para mim ou não. Exatamente. Tem você faz um algum processo. teste,
1: no Igor, para saber qual, que teste faz? Oh, foi bom você tocar nesse assunto. Existem alguns testes bem maneiros hoje em dia. A Tecnologia tá crescendo muito, né? O que que acontece, Igor? É, a gente, você foi lá, tem o interesse de passar por uma consulta porque você quer melhorar a sua saúde em geral. Aí você vai, vai ser analisado, né? A gente vai bater um papo ali, como se fosse uma conversa, tipo o que a gente está fazendo aqui. E aí você vai me trazer pontos da sua saúde que são ruins, você tem, ah, você já tem esse diagnóstico, toma esse remédio. E eu vou começar a perguntar uma série de coisas sobre isso, né? Eu vou fazer a chamada anamnese. Dentro dessa anamnese, tem um, um, um subtópico, digamos assim, que é muito pouco explorado, mas que é muito importante, que é a história pessoal e social. Do qual a gente vai entender sobre sono, sobre apetite, sobre fezes, sobre relacionamentos até seu social, né? Se você tem broncas com fulano, com beltrano, com essa rotina, né? Para poder... Tentar sugerir não só a cannabis, mas tentar organizar a sua vida, ver pontos ali que são pontos, né, que talvez estejam impactando na sua saúde. É, isso é muito importante que se faça, porque não é um milagre. Não é só dar cannabis e continue comendo besteira e continue dormindo tarde, entendeu? E continue fumando cigarro. Não é assim. Então a gente tem que é, dar um overview para poder tentar é, estabelecer metas, estabelecer prioridades. Aí depois que é feita essa lista de problemas, a gente é, sugere que uma das condutas, além das outras várias condutas de exames, de investigação, de melhoras de orientações, que a gente utilize cannabis nessa dose X, certo? E nessa concentração também, nessa proporção de cannabinoides. É, aí geralmente o paciente começa com a fase que é chamada fase de segurança. Por que, que isso é importante? É como, se, é, é como se o paciente usasse uma dose baixa para poder ver que não é nada sobrenatural, que ele não vai virar o Batman, né? E, e não ter medo daí disso, não ter medo dessa medicação. Ela é uma medicação que não vai te provocar nada de, de demais, assim, de ruim. E aí depois que ele volta, alguns já voltam, ah, estou tô muito melhor. Outros voltam, ah, não deu nada. Os né? outros, ah, melhorou só um pouquinho. E aí a gente faz um escalonamento, né? Nesse retorno geralmente faz, é feito um escalonamento. O escalonamento é subindo a dose progressivamente, Geralmente é pedido até que o paciente faça um diário dessas doses para ele não se perder ali de como é que ele estava, se teve efeito colateral e tal, tal, tal. E aí a gente vai chegar numa dose ideal, que é uma dose de manutenção, do qual o paciente está tendo benefícios e não está tendo efeitos colaterais. Aí aquela dose ela é mantida ao longo do tempo. Caso um ou outro sintoma ainda esteja permanente, ah, pô, melhorei muito do meu sono, meu humor está ótimo, eu estou tranquilo, estou zen. É, esse, esse depoimento ele vem muito, viu? Da não irritabilidade mais dos outros, né? Que a pessoa vem super pilhada, tipo, odeio tudo e todos. E aí depois volta... E aí, como é que tá a sua vida? Ah, não, tá tudo igual. Mas tô sentindo que ser mais, mais tranquilo e tal. Não, é porque as coisas não estão mais me afetando. E aí... Tipo assim, a tolerância, né? É. Aumenta muito. E aí... É, enfim, aí depois dessa dose de manutenção, caso tenha ido a algum ponto, não doutor, melhorou muito, mas eu ainda sinto que tem essa coisinha aqui que está me incomodando. E a gente vai tentar lançar a mão de outras estratégias, muitas das vezes até de plantas que otimizam o funcionamento da cannabis no seu corpo. Né? Tem algumas substâncias e algumas plantas que fazem isso. É, o pé, que é o bio, é, bioactive. É uma substância que interage com esse próprio sistema endocannabinoide, né? Além de várias outras possibilidades. Então, enfim, vai ser interpretado os exames laboratoriais, vai fazer um plano de tratamento para essa pessoa, né? E aí é muito importante o segmento dessa pessoa. Né? De a, dar a ela ali a oportunidade dela de tirar uma dúvida, né? Não necessariamente com você, mas a, com você até, se for o caso, né? Mas com o seu assistente, com o seu time. E muitas das vezes isso não acontece no dia a dia da prática médica. É uma coisa que meio vai lá e
0: Bora. Ah, daqui ó já tá só receita aí tá vira. Nem, nem senta ah. nem senta nem né? senta
1: <risos> qual que é a
0: dose máxima que você pode receitar disso
1: passa isso não, não tem não tem não existe essa dose máxima né é, porque justamente porque não existe uma morte né mas a gente geralmente trabalha em faixas terapêuticas né cada doença ela vai ter uma faixa terapêutica é, muito larga isso é muito legal e o, o interessante é que não é, não, é do, não depende do peso não depende da doença depende do metabolismo da pessoa então, se você produz muito, se você produz pouco, se você tem muito receptor, se as suas enzimas degradam muito, degradam um pouco. Então, um cara pesadão, grandão, pode usar uma dose pequenininha. Uma mulher baixinha, nervosa, às vezes usa uma dose alta. Entendeu? Então, essa, essa muito faixa da terapêutica. Da é da pessoa, não. né? Por isso que o escalonamento é tão importante. Entendeu? Não é assim. Toma 10 gotas e vai. E pra vai. Não, não é assim. Tem assim que se é personalizado é. o negócio. Da
0: né? tá é. hora demais, mano. E quais é além, além do pessoal ficar mais zen. Olha isso, o que, que mais. Que que, por que, que o pessoal te procura normalmente? Qual o problema que eles estão tentando tratar?
1: Cara, é. Ó, eu trabalho mais na área de neurologia, né? Uhum. Então, muita epilepsia, muito Parkinson, muito Alzheimer.
0: Alzheimer né? também
1: ajuda? Muito, muito, muito. Porque Caramba, Alzheimer, o Alzheimer, ele. Tem Alzheimer? Oi? O cara acabou
2: de falar. <risos> Quem é você? <risos> o
1: Alzheimer. Ele, no Alzheimer, nos estados mais avançados, o paciente começa a ficar agressivo, começa a ter inapetência, não querer comer. Entendeu? Entendeu? E aí, quando a gente usa, melhora demais a qualidade de vida. Tem um caso do seu Ivo, que é bem famoso, que é um, um velhinho que ficava chutando a família, não queria tomar banho, não queria comer, depois começou a usar, começou a dançar, começou a ficar a comer pra caramba. Ah, que foda. E a gente vê isso, rotineiramente. Isso que é muito legal, entendeu? Você, Pô, cara, porra, deixa só pedir que desculpa pro
2: monarca que eu sou burrão. Eu, eu confundi aqui. A gente, tava, a gente tinha falado antes, era de Parkinson. É, não, de Pax. Quem tá com Alzheimer é você.
3: É.
1: Mas assim, aí essas são as doenças neurológicas, né? Então, escalose múltipla, enfim. Aí além das doenças neurológicas, como existe um déficit profissional, acaba que muitos pacientes de outras especialidades procuram agente é, médico não especialista, mas que entende de cannabis para poder tentar usar cannabis no problemas deles. Então, gente da dermatologia, com psoríase, é, gente com muita, da psiquiatria demais, com ansiedade, até com esquizofrenia e tal, que você pode usar o CBD. É, pessoas assim com transtorno do sono, que é, é até da neurologia, é muito, muito, muito legal. O malefício que os benzodiazepínicos trazem para a memória e para a vida da pessoa ele é muito ruim, que é o Rivotril, né? Uhum. E a gente conseguiu O Rivotril traz mais, ma mais malefício para a memória que Maconha? Porra, muito mais, mas é possível que a maconha traga um prejuízo, não da de todo o contexto da memória, mas principalmente da memória de trabalho e de curta duração, uhum. né, que a memória ela é dividida então. Memória de
0: trabalho? Como que é isso? É, a
1: memória de trabalho é uma memória operacional, que é, que é aqui no córtex frontal, que é como se fosse assim, eu te dar um número de telefone pra você gravar. Uhum. Aí você gravou e aí você fala pra mim, mas um minuto depois você já esqueceu. Pode crer. Entendeu? Então, se você fuma, isso fica pior ainda. Pode crer. Porque se assim, não fica ruim, as informações você, você ouve e já esqueceu. Pode crer, entendeu? pode
0: crer. Eu sinto um pouco isso. Às vezes. <risos>
1: E aí é isso. Então, isso está muito relacionado à a, assim, a área onde onde estão os receptores no cérebro. Uhum. Né? A gente tem uma área do cérebro lá que é hipocampo, que é cheia de, de receptores. E se eu canadônimo. parar de
0: usar a maconha, eu ao volta ao normal 100% ou não?
1: 300%.
0: É mesmo? <risos> Quanto tempo demora para o THC sair do corpo? assim?
1: Oh, vai, vai depender da quantidade, né? mas eu geralmente... ponto que eu fumei muito assim, durante a vida. Não, não importa se assim, eu uso crônico. Precisa... Ah, a quantidade última, digamos, que você usou, porque ele vai ser metabolizado, ah, metabolizado. Entendi. E aí pode durar alguns dias, né? Pode durar, às vezes, até nove dias, digamos, pra sair. Entendi. Então só o... pra fazer toxicológico nove dias depois.
2: É.
0: Mas é, dizem <risos> que fica no cabelo um
2: mês o THC. O é, né? cabelo fica mais. É. Aí vai depender da forma que foi o exame. Cara, tá vendo? O Monark manja, monarque
1: mano. Tá... Ah, vai que pro sorpresa, mano. A gente tava até
2: comentando assim: caralho, imagina só o um Monark corta um pedaço do cabelo dele bola
0: <risos> Aqui deve chapar muito.
2: Cabelo de cracudo. Deve chapar muito
0: isso é. aí, cara.
3: Pois é, cara.
0: Ah, muito foda, mano. Eu espero mesmo, então, que a gente consiga um avanço nesse sentido, né? Tinha que legalizar tudo, né? Pra ser sincero, né? Até recreativamente, mas a gente não vai chegar nisso tão cedo. Não com esse governo aí, né?
2: Tem mensagem aí, Jean? Tem, tem. Tem? Uhum. Meu celular carregou? Como é que é? Carregou, cara. É? Então deixa que eu leio. Então, aí. Deixa eu ver se mandar uma pergunta. Tem áudio ou vídeo? Alguma algum aí. Só que... 2021 Vergonha de fumar maconha Tu não tem, né? <risos> Safado Não vai ganhar presente no Natal E aquele
1: papo que os meus amigos estavam falando aqui Porra, bem que a nossa mãe falava tá vindo, Não, cara, não mexe com maconha Maconha não vai te levar a lugar nenhum Porra, me trouxe pro Flow é, <risos> <ué. risos>
2: Que viagem
0: Literalmente.
1: <risos> e DMT, já estudou alguma coisa sobre DMT? O DMT é muito legal, cara. Ele vai, ele vai sendo estudado muito na, na questão da depressão, né? Inclusive lá nessa, nessa universidade que eu citei da FRN. O pesquisador acho que é o Drauto. Não é o Drauslio, não. É o draulio, É parecido com o O Draulio Varela? É. E, e é, porra, os efeitos são bem legais, cara. Assim, eu já experimentei já experimentou? No, eu... no Acre quando eu morei lá, ah, né? é? Na Amazônia. Dizem que você. Pô, é 10 minutinhos de. Teleporte dimensional. Sim, sim, sim. É exatamente o que eu tive. Tipo, eu ficava vendo uns túneis de luz e tal, e foi bem bacana, assim. Não cheguei a passar mal, a galera às vezes passa mal, vomita, mas é, foi muito pouco também, foi poucas vezes, mas é respeito demais aquilo. Acho que tem que ser respeitado a cultura, o ritual da coisa. Acho que ninguém deve pegar isso, as substâncias e ficar usando no ambiente de casa. Né? Tem que ser sempre acompanhado, monitorado e, e, e é o futuro, digamos assim. É porque a gente já viu que os antidepressivos não funcionam, a verdade é essa. Pode crer. A gente tem vários e só vai trocando e não está funcionando. O Florelétrica421
2: <risos> mandou aqui. Salve, salve, rapaziada. Recentemente, um familiar meu foi diagnosticado com Parkinson e só aceita se tratar com maconha depois. Depois de ver uma revista de ciência abordando a evidente eficiência da maconha. O doutor tem alguma dica com esse passo com esse passo difícil de convencer?
1: Eu não entendi. É, o médico. Ele,
0: ele quer convencer o médico?
2: Ele a... quer é convencer o ah, médico. Ah, convencer o médico. É bem
1: comum isso de acontecer. Né? O que é que acontece? O paciente vai lá no médico e fala, ah, doutor, eu vi que o paciente está usando impacto. Aí o médico fala, não, não tem evidência. Entendeu? Um médico então, conservadorzão. É, e aí o paciente fica refém disso. Aí ele pode ir lá no teu consultório, pô. Pode, no meu e... e tem alguns outros também por aí? Vários outros, tem vários outros. Essa sociedade que eu citei, né? Sociedade dos Estudos Brasileiros de Cannabis, tem uma lista de prescritores.
2: Sociedade de Estudos Brasileiros é, de Cannabis. Sociedade Brasileira...
1: SBEC chama. Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Como que é? SBEC? SBEC, é. s tá. Excelente nome. Isso porque cara
0: Isbeck? Ah,
2: é
1: verdade! Quando
2: ele, Caraca, falou, quando ele nem... falou no começo, eu, eu ia, ia dar a zoada. Né? Ah, é. ah, Mas back.
1: tá vindo aí, Eliane. Eu fui eu, hein? Fio, Mas, Diego, eu acho que o do Monaco.
2: O cara que tá perguntando aqui, ó, ele falou assim: ó, recentemente, um, um familiar meu foi diagnosticado com Parkinson e só aceita se tratar com maconha depois de uma revista. Ah, então é o paciente ah. que tá. Tipo, a tia dele, o o familiar dele não tá aceitando
1: tratar com maconha e
2: ele queria que ajudasse a convencer ah, a se tratar cara, maconha casa. é uma planta isso é uma cara.
1: Onda, cara isso é uma onda
2: é uma planta, irmão, é isso tipo é sei lá, comer alface, cara tá ligado? é, é uma planta, irmão porra, mas fala o que que tu ia falar?
1: não, essa onda do familiar cara, isso é uma onda, porque isso é muito rotineiro, de de o, o paciente quer, mas o familiar não deixa tipo assim, não, maconha? não maconha não e aí às vezes você tem que tipo Meio que brigar com essa pessoa Chama poder... de câniamo então, chama de outra parada né? Cannabis, Imagina.
2: falar cannabis Não, o pessoal cannabis faz... não pode, tem que ser um bagulho que vagabundo não sabia É, pode crer Ô, <risos> <risos> oh, vamos inventar um nome pra maconha aqui Que seja ah, diferente tem,
1: de vários, tem muitos, né? Ganja, charas,
2: ganja hum. é, de Não, eles também vão saber
1: Ganja é muito manjado é, já, né?
2: É. é. Chosen eles também vão saber <risos> Chosen não vão saber <risos> não <risos> É, Derek Johnson vão saber Johnson vão saber. Johnson vou saber, <risos> sabe saber. Jamba. 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 Jamba eles vão jamba confundir legal. com um pau. É. Jamba J é maconha na Angola. Ah, é? É. Jamba uhum. já é o nome de maconha. Pega na minha jamba aqui então. O Hackas Lover mandou aqui, ó. Salve, salve família. Esse flow tá trazendo luz para milhares de famílias. Informação com qualidade altíssima. Top Bud. É, doutor, minha qualidade de vida mudou muito Após o uso de canabidiol Ansiedade e depressão controladas Seu nome estará nos livros de história uhum. A Cannabis é sim ou, é, A Cannabis é o futuro sim ou claro? Claro e evidente <risos> É um e Que engraçado,
1: né? Um bagulho de 10 mil anos e um eu paralelo. nasci, eu
0: nasci
2: Há 10 mil
3: anos <risos> o que é, tem a falar?
1: Um paralelo com outras medicações relevantes que a gente já teve na história certo? A gente já teve descoberta de insulina, de corticoide, dos antibióticos E todas essas coisas quando foram descobertas foram instantaneamente introduzidas na medicina né? E a cannabis por ter um estigma, um preconceito, uma, ser a droga recreativa mais utilizada no mundo é, desde da década de 60 que a gente tem esses estudos, de que tem um sistema no corpo próprio para isso, para receber a gente não tem um sistema do ibuprofeno e a gente usa o ibuprofeno, né mas a gente tem um sistema endocannabinoide e mesmo assim a gente esbarra em não pode, é do demônio e tal, inclusive falando desse lance do demônio, as coisas vão se conectando na minha cabeça, <risos> fazer um, 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 um salve né? um remember a um cara que foi muito importante, que é o Padre Ticão esse cara faleceu infelizmente no início desse ano Mas esse cara, ele revolucionou o, o acesso a essa informação Principalmente nesse ambiente religioso E católico, que é um ambiente de muito estigma né? Ele Estima botava
2: maconha no defumador? Porra, ele, <risos> ele fez
1: óleo cara, Na paróquia, você é? ele, ele produziu óleo que Foi histórico isso, cara Esse cara merece um Oscar
2: Não. O é Lima Mandou aqui Minha filha tem síndrome de Tourette, Foi diagnosticada com dois anos e oito meses. Hoje ela tem cinco anos com tics vocais e motores. Uhum. Junto vem impulsividade, TDAH, TOC e TOD. Tod. Nenhum é neuro indicou CBD até agora. Já tem estudo clínico para tratamento. Quais efeitos colaterais possíveis?
1: Sim, é legal essa pergunta dos efeitos colaterais. Eles existem, né? Apesar de ser leves, existem é, alguns algumas evidências para esses essas patologias. Não são grandes, tá? Mas a gente tem relatos de casos também na, na prática que são eficientes. Esses pacientes, eles não devem daí usar altas doses de THC, devem preferir o, o CBD. O CBD. É, com relação a efeitos colaterais, o principal efeito colateral é possível sonolência. Né? Então, se estiver ficando com a de sonolência, segura mais um pouco de subir. Se passou a sonolência, ótimo, que às vezes passa. Se não, é melhor a gente reduzir a dose. Né? Outro efeito que pode dar é amolecimento das fezes, como eu disse, só no início... A pressão pode baixar um pouco, é, é comum da gente tirar até antipertensivo das pessoas. Tirar não, mas reduzir ou até tirar, dependendo da dose. E é, pode. Se você usa, por exemplo, THC, você pode ter algum tipo de confusão mental, principalmente dependendo da dose. Né? Geralmente quando você passa de 10, 15 miligramas, você começa a ter efeito mental. Então, um hum. uso mais parcimonioso do THC com segurança para poder não ter esses efeitos degradáveis.
2: O Bruno manda aqui, ó. Salve, salve família. Além do interesse da indústria farmacêutica, você acha que a maior dificuldade da legalização da cannabis no Brasil é por conta do intermédio do narcotráfico? O país é porto de cocaína da América Latina e parece que as vias para sua legalização dependem dessa coalizão Estado-Barra Narco.
1: Rapaz, eu não, eu não quero nem entrar nesse assunto aí. Mas a verdade me é que esperar no aeroporto.
2: É, é, é uma planta, é uma planta. Que, que dá para você plantar na sua casa. Sim.
0: É, mas é, é o negócio que tá falando é tipo os políticos estão é. em conluio com o narcotráfico. Ah, né?
2: exato. É não duvido não eu também não
1: inclusive é eu, se, eu aposto que sim como se o tráfico fosse comandado pela parte política e a política não quer autorizar o coisa legal para não perder a possibilidade é, de tráfico eu não duvido mas não. acho que assim faz sentido mas na verdade o tráfico ele lucra muito em cima de cocaína e não tanto de cannabis a cannabis ela tem um, um certo valor de mercado mas a cocaína que deixa realmente o, o tráfico rico
0: que é bem mais caro né a cocaína Não sei é sim
2: o Ibaitelo... Manda aqui, salve, salve, família. Trabalho todos os dias ouvindo vocês e nessa solidão da pandemia vocês se tornaram meus grandes amigos. Hum. Monarca é amigo desde moleque. Ainda canta o Ponte Ponte. Hum. Doutor, no caso de ter CBD legalizada, como fazer para ter uma...
3: Cai, tá... Boa.
2: Como fazer para ter uma, uma... Calma aí. Me perdi. Doutor, aí. no caso de ter tá CBD bom. legalizada... Como fazer para ter uma análise dessa produção? Salve, Flor. Valeu, Mas, moleque. Salve, salve.
1: Boa pergunta. É, principalmente pelas universidades. Né? Algumas universidades ela já têm as máquinas, que é da, da máquina que é o meu sonho, é HPLC. E aí ela consegue analisar seu óleo para a cromatografia. tem umas curvinhas que vai dizer quanto tem de CBD, quanto tem de THC. Ah, que da hora. E aí se tem contaminante, se. Quanto tem metal pesado? Dessa? É caro? 300
0: mil. Puta que pariu, é caro pra caralho. É. Caraca. A gente tem que importar,
2: né? É, geralmente. Sim. O Brasil não investe em tecnologia, né, cara?
1: Pô, hum. o Brasil não tá produzindo nem vacina direito, né, cara? Tá é. Malmente produzindo lá no Butantan.
2: Bom, o Marcelso manda aqui, ó. Salve, salve família. Marcelso aqui. No flow da vagina sem neura, eu mandei uma mensagem pedindo especial do episódio 420. Hum. E cá estamos. É. Gratidão por vocês trazerem pessoas tão diversas para conversar. É por isso que vocês são os maiores influencers hum. do Brasil. vocês são maiores que a benga do Kid. Cara, <risos> você é grande então, <risos>
3: grande <e> grosso.
2: <risos> Mas ele falou que é grosso no, no meio. No ali, a viu? nossa base é grossa. É, ah, ele é. falou,
1: você nunca viu então, né? Nunca vi. Ah, <risos> cheiro, eu vi nessa né? bem vendo, né? É. Sem
0: querer. Não tem muito o que fazer, mano. Eu também já vi.
2: <risos> tu também já vi? <risos> essa, pô. Porra. porra. <risos> hora de caô. O Dota2 Experience Brasil mandou aqui uma, uma mensagem também. Salve, salve família. Lembrando para lembrar que depois do Flow ConhaCast 4 e Edition, vai ter lobby com o time do Flow na nossa stream da buia E às 8 horas tem rinha de streamer. Com times do Follen, do, do Pit Mané, do Aedrons, do Tioli Cor, do Lu, do De Abraba, do BTS, a Shine e vários narradores convidados lá na buia. Bom, a gente vai jogar de fato, né? Quando for 4 horas da tarde. Bom, tá lá, ao vivão. Eu, o Monark, qual é o time? É o Monarque, Jean, Serginho e o Otis ou o Mulambo? Algum desses, uhum. né? Tá, depois a gente vai decidir aqui, vamos jogar um Dota, e não é qualquer Dota.
0: Não é qualquer Dota, é o rei da mesa.
2: O que que acontece? O rei
0: da mesa é um formato que a gente tá lançando no Dota 2 Experience, que todo dia rola o rei da mesa, e o cara que chega lá pode ganhar, toda vez que ganha uma partida, 100 reais. No, hoje é especial, porque vai ganhar do nosso time. Se você ganhar da gente, você vai ganhar 500 reais. Mas tem que ganhar da gente. E é isso.
2: Duvido eu dó. Duvido <risos> eu dó. Pô, tu é pra casa jogar, né? Vou. Tá. O cara tava falando de jogar aqui, não sei aonde jogar. Ah, caralho. eu jogo bem em qualquer lugar do tô mundo. Ligado, tô ligado, tô ligado. Chapadão. Caralho, é uma deprê máscara que ele, caralho, morri.
0: O Igor me metendo essa banana, <risos> mas tudo bem.
2: Ai, cara vai ser os 500 contos mais fácil da vida vai, dos caras. Vai, vai né, mesmo. Cara. O Carlos Silva 51 diz aqui, ó. É, salve, salve família. Quero sugerir um convidado. O nome dele é Aldir Gracindo, representante do Movimento dos Direitos do Homem no Brasil. É, pois é. Eu também não sabia que isso existia. Direitos do homem? Mas e aí? O que eles reivindicam? Bora saber? Seria interessante trazer um contraponto às
1: vezes.
0: Porra, cara, isso aí me parece ser muito deprê. O cara que luta pelos direitos do homem parece ser meio deprê.
1: Eu não os conheço.
0: Que direito que você não tem, cara?
2: É, eu queria... É, não tem nenhum. <risos> o Igor Terra hum. mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Doutor, você já ouviu falar sobre o projeto Macoin Back. Ah, de criptomoeda? Projeto brasileiro de blockchain lançado há um mês, com o intuito de dar suporte ao processo de legalização e facilitação do uso de cannabis medicinal. O que, que você acha disso? Obrigado, grande abraço a todos.
1: Pô, legal, cara. Eu não, é, não conhecia. Eu sei que já existe um fundo de investimento, né? Numa plataforma que eu não vou fazer a propaganda.
0: Pode fazer, é na XP, né?
1: É na XP. É. <risos> e... Eu tô lá, inclusive. E eles já tem um fundo de investimento em cannabis. Eles pegam as principais indústrias e é, você consegue investir até por 100 reais. Mas a criptomoeda, eu acho que é muito legal você descentralizar a moeda, né? Esse essa, uhum. essa novo mundo, digamos assim. Mas é uma coisa que ainda carece um pouco de, de, de regulamentação.
0: Na verdade... É uma coisa de alto risco, digamos Porque assim,
1: as né? regulamentar As moedas? as moedas? Não, as criptomoedas ainda é um ambiente de alto risco, de muita ah, volatilidade. Mas, não vai ser, mas acho que é
0: impossível regulamentar, né?
1: Regulamentar não, porque não é de ninguém, né? Não é de é. nenhum governo.
0: É, tipo, como que você vai regulamentar um negócio que ninguém
1: tem controle? É, eu acho eu sou a favor, inclusive eu invisto em alguns criptomers, muito pouco, mas não, não sou entendido da coisa. Acho que é um caminho bom, sim.
2: O Acriano, manda aqui, ó, salsa Família. Falando em maconha, vocês viram que o Snoop Dogg passou seis dias streamando música na Twitch, mas ele deixou a live no mudo durante seis dias? Sério? <risos> de zoeira? Monarque, seu, seu pai sabe que você tá envolvido com maconha?
0: Não faz ideia, eu acho.
2: <risos> ele não sabe. Eu lembro um dia que a gente veio para um. A gente não morava em São Paulo, a gente veio num evento. Aí ficamos lá na casa do pai do Monarque. Aí o Monarque acordou assim, com aquela cara dele: Caralho, tô passando mal do estômago. Vou bolar um. Aí foi hum. lá atrás, fumou. Agora eu tô melhor. <risos>
1: <risos> Ajuda! Caralho. Mas é isso. Porra, a questão de dor crônica, esqueci de citar, é uma coisa poderosíssima, é? cara. Dor tipo, crônica é... Foda. O cara tem
2: uma... a pessoa tem, tem as costas fodidas.
1: Exato, qualquer tipo de dor crônica, seja oncológica ou neurológica ou, ou ortopédica. Quando você usa... A, a, o recurso que a gente tem na farmácia é um recurso que provoca muita dependência. Né? Você ser dependente de opioide não é nada legal. E você tem um recurso daí natural, com baixa toxicidade, com efeito. Né? Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, que vive uma crise do opioide, né? De qual a boa parte da população está dependente de opioide, está sendo um recurso bastante utilizado.
2: Interessante. É. Então mas aí, por exemplo, estou com as costas fodida eu, eu tenho, passo ali um, um creme ou eu boto um óleo? É sempre o óleo?
1: O óleo geralmente ele faz mais efeito. Posso né, conseguir doses maiores. A absorção pela pele é muito pequena, então ela tem um efeito ali local, tópico. Mas o efeito sistêmico de. Na interpretação da dor mesmo, que ela é lá no cérebro, né? Vai ser muito melhor se você usar o óleo. Entendi, entendi. E principalmente THC. Fala mas cara.
0: Põe aí onde que a galera vai é, saber mais do seu trabalho, se, seu Twitter, seu Instagram.
1: Cara, tem o um Instagram, é Dr. Giovanni Massa. É, tem um Instagram da Clínica também, aqui de São Paulo, a Clínica Natural Brasil. Mas o nome da Clínica é Natural Science. Instagram Natural Brasil, Clínica Natural Brasil. Lá na bio tem os telefones das nossas assistentes, entrando em contato com elas, faz o agendamento. E a ideia nossa é crescer, é poder treinar outros médicos, né? capacitar outros médicos para poder a população ter mais acessibilidade a isso. Boa. É, não é só Giovanni que faz isso. Né? Eu quero fazer, óbvio, eu acho que eu, eu gosto de fazer isso. É uma Vamos coisa fazer igual na Califórnia,
0: várias clínicas de Exato. maconha medicinal. Ia ser é. é legal como pudesse ter um negócio físico, né? Que a pessoa vai lá e compra lá fisicamente. Assim.
1: Ainda hoje não é possível. Não, ainda mas hoje não é Vai ser. Um dia. um dia. Se Deus quiser. Se Deus quiser. <risos> Cara,
2: obrigado pelo papo, obrigado pelos porra, esclarecimentos. Mais vocês. E, porra, vamos pra frente aí, papo de. Porra. Vamos bolar um. Não, vendo. não, tô brincando. Nem você nem fuma, cara. Nem fuma. Pô, mas obrigado
1: novamente. Não, obrigado a vocês por essa visibilidade. É. O espaço de vocês é incrível. É, é muito massa estar tá aqui, porque é uma coisa que realmente a gente gosta né, de assistir. A gente é, se diverte vendo o flow. Caralho, caralho, Tem que babar o ovo, né? É. Boa, boa. E, e agradecer a Júlio, agradecer ao Dr. Andrade, né, o Pablo, que é um cara que também tá junto com a gente na empresa. Pô, estamos abertos, cara. Obrigado mesmo pelo espaço. É muito importante isso que vocês estão fazendo, dando visibilidade, acesso à informação. Esse é meu trabalho e obrigado por tornar isso mais forte.
2: Valeu, valeu, nice. cara. Valeu, então, galera. Ó, você
1: aí que assistiu até agora também,
2: muito obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever, caralho. Demora é importante. Isso, isso, Segue a gente nas redes sociais. Segue o cara aí também, porra. Um Beijo. Tchau, até logo. Salve, balestrinho.